0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge sprechen wir über Regulationsblockaden. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, du kennst es sicherlich auch. Immer wieder gibt es im Praxisalltag einige Patienten, die schon bei fünf, sechs, sieben verschiedenen Ärzten und Heilpraktikern waren und richtig helfen konnte ihnen keiner. Woran das liegt, kann viele Ursachen haben, aber ganz allgemein müssen wir doch feststellen, dass die chronischen Erkrankungen stetig zunehmen. Um 1800 ungefähr waren noch etwa 80% Prozent der Patienten in einer Arztpraxis aufgrund von akuten Beschwerden. Heute hat sich das Verhältnis umgekehrt. Jetzt sind es hauptsächlich 80% der Patienten, die an chronischen Beschwerden leiden. Erlebst du das in deiner Praxis auf ähnliche Art und Weise?
1: Na klar, Benjamin, also Neupatienten, die zu mir kommen, sind chronisch krank, kommen manchmal zu mir mit einem ganzen Aktenordner von Unterlagen von Arzt- und Untersuchungsergebnissen, Befunden, Röntgenbildern und so weiter, EKGs, Blutuntersuchungen und sonstige Ergebnisse. Also es ist eine Fülle. Und da stelle ich immer wieder fest, jeder hat es versucht und trotzdem hat der betroffene Organismus nicht reguliert. Deswegen sprechen wir auch in der heutigen Sendung unter Regulationsblockaden. Regulationsblockaden heißt, der Körper weiß eigentlich, wie die Heilung vollzogen werden muss, tut es aber nicht. Und das ist das Problem, das wir immer mehr haben. Was der Auslöser ist, können wir manchmal nicht sagen. Aber wir können vorgehen nach einem bestimmten Strickmuster, dass man schaut, sind es irgendwelche entzündliche Prozesse, ist es ein Mangel an Vitalstoffen, Spurenelemente, Vitamine oder hat es andere Ursachen.
0: Das heißt, du fragst dich, wenn so Patienten vorstellig werden, warum lässt dieser Patient, dieser Körper die Heilung nicht zu? Ja,
1: das ist es. Wir haben ja von Jahr zu Jahr immer mehr Ausgaben in unserem Gesundheitsmanagement. Wir haben ja ein Heer von chronischen Krankheiten, die wir eigentlich alle toll betreuen. Es gibt das Disease Management Programm. Das heißt also hier wird die Krankheit gemanagt, ja, aber auf den Kunden, also Blutdruckpatienten, Diabetespatienten. Ähm, es gibt ja verschiedene Programme. Aber die chronische Zahl davon bleibt Dauerpatient. Die brauchen ja Mittel, die brauchen ja Zuckermittel, die brauchen irgendwelche Cholesterinsenker, die brauchen Präparate, die die Harnsäure senken, also irgendwelche Blocker statt Regulationsmedizin. Und das ist genau das, was ich sage. Die Maßnahmen der Prävention, vor allem der Primärprävention, wurden in diesem fünften Sozialgesetzbuch, in dem SGB V, gar nicht verankert. Das bieten eigentlich die Vereine. Die Vereine machen Primärprävention. Der Arzt macht nur Früherkennung. Ja? Das heißt also, was kann ich tun, damit mein Körper gesund und leistungsfähig bleibt, das ist eigentlich das, was wir sahen, eine frischkornbetonte, vollwertige Ernährung, viel Bewegung, hohe Pausen einlegen und wieder den Fokus auf das Wesentliche richten. Und das wäre natürlich auch eine Idee, ob du nicht einfach mal in dem größten Naturheilverein im Pforzheim Mitglied werden möchtest, im Naturverein Pforzheim, den es seit 1892
0: gibt. Ein schöner Vorteil der Mitgliedschaft im Naturheilverein Pforzheim ist auch die Tatsache, dass du jeden Monat die Patientenzeitschrift der Naturarzt zugeschickt bekommst mit interessanten Tipps und Ratschlägen aus dem Bereich der Naturheilkunde. Darüber hinaus gibt es deutschlandweit auch noch Vereine des Biochemischen Bundes Deutschlands, die sich hauptsächlich mit der Mineralstofftherapie nach Dr. Schüssler beschäftigen. Auch hier kann man Mitglied werden und erhält regelmäßig eine interessante Zeitschrift zugeschickt mit dem Titel Weg zur Gesundheit. Peter, kannst du uns einmal praktisch schildern, vielleicht anhand einem Beispiel, wenn dir eines einfällt, wie du vorgehst, wenn du den Verdacht hast, es liegt eine Regulationsblockade vor?
1: Ja klar, Benjamin. Also wir müssen erstmal schauen, wo ist die Blockade? Und dazu hat die chinesische Medizin die Pulsdiagnose. Die kann man heute auch mit dem Apparat aufzeichnen, sodass was schwarz auf weiß oder in Bund dem Patienten mitgeben kann. Da sehen wir genau, wo ist ein Energiemangel, wo ist ein Energieüberschuss. Denn die chinesische Medizin sieht es ganz pragmatisch, zu viel oder zu wenig. Das Gleichgewicht ist nicht gegeben, deswegen hat der Patient Symptome... und die werden dann manchmal zu Syndrom zusammengefasst. Aber das ist das Leidensbild, das der Patient uns berichtet. Dann ist das andere, dass wir schauen, welche Vitalparameter stimmen nicht. Manchmal sind es Laborparameter oder auch, was Hippokrates ja schon immer postulierte, der Tod sitzt im Darm, nämlich die Bakterien des Darms. Die physiologische Flora des Darms ist gestört, ist nicht im Gleichgewicht. Meistens haben wir dort auch ein Ligigigat-Syndrom, das durchlöcherte Darmsyndrom, das kann man auch nachweisen, Laborparameter. Das heißt also, da kriege ich dann schon einen Hinweis, wo könnte die Lekage sein oder die Störung, sodass ich dann mit dem gesamtheitlichen Blick auf alles natürlich, dann schaue, dass ich diese Stellen, die Schwachstellen behebe, beziehungsweise Blockaden löse. Und zum Lösen der Blockaden bietet sich nicht nur die Neuraltherapie nach Gebrüder Huneke, Das waren zwei Brüder, der eine kranke Schwester und die hatte immer wieder Kopfweh. Und zu der damaligen Zeit hat man mit Medikamenten wie Prokain und Lithokain gearbeitet und die haben also ihrer Schwester einfach mal ein Quantum Prokain gespritzt und die Schwester sagte, Potzblitz, die Migräne war innerhalb weniger Stunden abgeklungen. Beim nächsten Mal haben sie das wieder gespritzt und wieder trat dieser Effekt auf. Und das hat sie so verblüfft, diese zwei. Gebrüder Hunnige, beides Mediziner, so dass sie dann daraus ein Therapiesystem gemacht haben, fürst, könnte ich sagen, für alle Leiden des Menschen. Das System gibt seit über 90 Jahren, wird gelehrt, Ärzte und Heilpraktiker können sich darin ausbilden lassen, zum Wohle der Patienten. Und da der Darm ja im Mittelpunkt steht, mache ich als erstes bei meinen Patienten ein Bauchkranz, das heißt, so alle Zentimeter wird ein kleines Quantum, eine Quaddel gesetzt. Das heißt, intrakutan wird Prokain einprozentig dem Patienten gespritzt. Und Prokain hat so eine Wirkzeit von 20 Minuten, dann ist der Effekt schon wieder vorbei. Aber es reicht aus, über den Nervenimpuls bis ins Rückenmark auf zentrale Ebene ein Reset durchzuführen, sodass dann die ganze Schoße runterfährt. Und der Patient entspannt. Und das ist immer wieder der Effekt, den wir haben beim chronischen Schmerzpatient. Egal wo der Schmerz ist, ob in der Halswirbelsäule, Brust- oder Lendenwirbelsäule, an Gelenken. Ich hatte heute Morgen beispielsweise eine Patientin, die hat einen Schnappfinger. Und an zwei weiteren Gelenken, der linken Hand, konnte sie die Finger nicht mehr zur Faust schließen. Ich habe ihr bisher zweimal diesen Bauchkranz gemacht und zwei Punkte noch zusätzlich, Marken 25, der Alarmpunkt des Dickdarms. Und heute Morgen hat sie mir berichtet, schon nach der zweiten Anwendung war der Schnappfinger weg. Die Finger konnten wieder zur Faust geschlossen werden. Und das ist also ein super Effekt, wo ich zeigen kann, es war nur der Darm. Jetzt fragt man sich, was macht der Darm an der Hand? Das sind die Fernwirkungen von Fehlfunktionen im Darm, die sich dann in unterschiedlichen Krankheitsbildern
0: zeigen. Ein Schnappfinger lässt sich auch äußerlich sehr gut behandeln. Beispielsweise kann man ein kaskadenfermentiertes Enzympräparat eins zu eins verdünnt in eine kleine Sprühflasche füllen und mehrmals am Tag auf die betroffene Sehne bzw. auf den betroffenen Finger man tränkt ein Wattepad oder ein kleines Mulltuch in diesem kaskadenfermentierten Enzympräparat auch wieder eins zu eins verdünnt mit Wasser und legt einen Verband an. Exakt, Benjamin,
1: gerade dieses kaskanfermentierte Enzympräparat wirkt ja, wenn man es innerlich anwendet, im Darm. Und genau dort, wissen wir, haben die meisten Patienten ihre Blockade. Zweimal am Tag in Esslöffel, morgens und abends eingenommen, ideal. Und was wir immer wieder beobachten, dass innerhalb von zwei bis vier Wochen eine Wende eintritt. Die meisten Patienten merken, es geht ihnen besser. Die entzündlichen Komponenten im Körper laufen rück. Das bedeutet also, die Fingergelenke können besser bewegt werden. Bronchialsekret kann leichter abgehustet werden oder eine Nase, die verstopft ist, löst sich. Übrigens hier kann man auch dieses Enzympräparat 1 zu 3 oder 1 zu 4 verdünnt in die Nase sprühen, morgens und abends sie ein Sprühstoß in jedes Nasenloch führt dazu, dass chronische Prozesse aktiviert werden, zum Abheilen gebracht werden. Ein Signal der Enzyme ins Gehirn, und es ist übrigens das einzigste Enzympräparat, das ich kenne, dass man direkt ins Gehirn spritzen kann. Und durch dieses Einbringen dieser Enzyme, die einen regulativen Effekt dort dann initiieren, haben wir die Chance, dass diese ganze Krusten, die entzündlichen Nasen Stirnhöhlen, aber auch chronisch entzündete Zähne mit so Granulombildung abheilen. Man kann tatsächlich sagen, Enzyme bringen den Heilungsprozess in Gang. Und das ist eigentlich die Botschaft für dich, wenn du heute uns wieder zugehört hast. Wir freuen uns, dass wir wieder Botschaften weitergeben konnten, heute zum Thema Regulationsblockaden. Ich denke, das Thema werden wir in den nächsten Folgen wieder aufgreifen mit anderen gelagerten Fällen, weil das ist Wissen, das einem weiterbringt, wenn man weiß, wie man solch eine Blockade löst. Wir danken
0: dir sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.